0: Velkommen til Beatwork Radio og den her episode, som igen kommer til at tage fat i, hvorfor feedback det er svært. Og den her gang vil vi fokusere lidt mere på arbejdssituationen og arbejdspladsen. Ja, fokus på organisationen. Sådan. Ja, organisationen og den kultur, man indgår i, ja. i den der sådan lidt, lidt større ramme. Mm. Så, sådan, selvfølgelig er den her episode hænger sammen med de ting, der gør det svært personer imellem. Men der er også nogle andre ting øh, i organisationer, der gør, at feedback kan være lidt svært. Og... En af de ting, der gør det lidt svært, nogle gange, ser vi, det er, at der er en mangel på et fælles forståelse af feedback. Altså, det er måske ikke en del af, af værdisættet eller den generelle kultur eller de ting i handlinger, vi foretager os. Så hvad er egentlig kodækket for feedback i vores organisation? Ja. Er det okay at give feedback i den her situation? Eller skal jeg vente til en anden situation? Eller er det, må jeg udtale mig her? Eller er det kun chefen, der må? Eller, altså, hvordan er reglerne? Hvordan er rammerne? igen I mangel på kompetencer, så kan man godt tænke sig nogle rammer at spille indenfor. Og øh, der er bare mange steder, vi møder, Hva? hvor de ikke har sat ord på deres praksis.
1: Ja, det, altså, det, det er jo langt her, var en forventningsafstemning, tingene. Øh, men begrebsafklaring er nok et af de ting, eller en af de ting, vi ser, der skaber størst afkast, som egentlig af er super let at få gjort. Ikke? Hvad er feedback? Altså få den, den begrebsafklaret allerførst, ikke? Øhm, og, det, og det gør at bare, at vi, vi får et, et fælles sprog omkring det her feedback, og hvordan vi kan tale ind i det, og vi lærer at forstå, okay nå, feedback, det er jo både anerkendelse og udvikling for eksempel, øh, og evaluering øh, performance samtaler for eksempel og netop for, for at forstå øh, hvordan vi gør de her ting mest hensigtsmæssige
0: Ja, netop, øh, og det gør bare ja, folk i stand til at have den her dialog eller meta-diskussion, mm. som vi talte om før Når no, det var et eksempel på den her type feedback, eller der var du rigtig god til at følge det her princip om at være rettidig i din feedback. Så, så sætte nogle begreber op omkring det. Det ville helt klart være en ting, der kunne gøre det mindre svært. Lige præcis. Og det er også netop, at alle, alle, alle forstår
1: det her. Alle i organisationen. Høj som lav. Fordi altså, øh, det er jo mennesker øh, i hele organisationen. Lige meget hvilken position, man har. Ikke? Og, og derfor kræver det, at alle, alle de her mennesker har nogle kompetencer omkring det her. Fordi vi ser bare ikke, det bliver bare ikke rigtig succesfuldt, hvis man sender en flok på et feedback-kurs for eksempel. Jo, de kan blive rigtig gode til at, at give feedback, men igen, så har alle, nede på, nu siger jeg, nede på gulvet, alle medarbejde nede på gulvet, de har måske ikke trænet eller ved, hvordan de skal modtage feedback. Så det bliver stadig sådan lidt en, ikke en rigtig åben dialog omkring de her ting her. Så netop et fællesbrug i hele organisationen.
0: Det, det hjælper rigtig meget. Eller afdelingen, eller hvem man nu, hvor man nu har besluttet, at man skal til at arbejde med feedback. Ja, hvad det er for en, en ramme, man tager. Ja. Og igen, så, så har vi også i nogle episoder omtalt de her fem søjler, altså for den sunde feedback-kultur. Ja. Og det er også nogle af de ting, eller fraværet, kan man sige, af nogle af de her søjler, der kan være med til at gøre det lidt svært mm-hmm. at indgå i den her åbne, hjertige og rettidige og konstruktiv feedback. Mm-hmm. Og det er blandt andet det her med, for at tage fat i en af søjlerne, hvis der er et for lav grad af tillid, ja. eksempelvis. Hvis jeg går rundt og, og dækker min ryg igen, ikke for at tale ind i det, der kan man høre episoden om tillid, hvis man synes, det er rigtig spændende. Men, men så går det simpelthen ikke. Det gør det bare svært. Hvis der er stor mistillid, så gør det det rigtig svært at stille sig frem og være sårbar og efterspørge feedback. Og så bliver
1: det bare ikke autentisk. Nej. Bliver det bliver sådan noget rygklopperi eller pleaser måske en gang, men vi tør ikke rigtig sige tingene. Ja, præcis. Så,
0: så kommer det til at lægge sig rigtig meget op af de få strukturer, der måtte være. Ja. Fordi vi siger også nogle gange, at de de feedback kulturer er drevet både af nogle strukturelle ting, ikke? men også de her spontane feedback-interaktioner absolut, absolut. ved kaffemaskinen. Absolut. De sker ikke. Altså det er særligt dem, der er fravær af, hvis der er lav tillid. Bestemt. Fordi så kan man godt tvinge igennem, at vi skal bruge de sidste fem minutter af hver teammøde på at give feedback, og så skal fuck nok stå og klappe hinanden på ryggen.
1: Ja, men absolut. Men det bliver aldrig rigtig sådan værdisk. Og, og også bare det der med, at vi, vi, vi sådan, ja, ja, det er fint med dig, øh, tænker vi op i hovedet, øh, når du kommer og siger det her, fordi jeg tænker, at der er en politisk øh, agenda bag det her, ikke? Det er nemlig, det er nemlig et tegn øh, på en lave tillid.
0: En anden ting, som jeg også øh, oplever, at folk, de, de spørger sig selv om i, i den her arbejdspladsramme, det er, er jeg egentlig overhovedet en troværdig kilde til at give feedback på det her område? Ja. Altså er min mening ønsket. Mm-hmm. Så hvis jeg nu har en, en funktion, som uh, er teknisk orienteret, og der er nogen fra kommunikationsafdelingen, der sidder og arbejder med et eller andet, er jeg så overhovedet en valid kilde? Har jeg høj troværdighed inden for det her område? Må jeg egentlig give feedback? Præcis. Uh, og det er der mange, der er i tvivl om mig, som går og tumler lidt med, og så, han, så tænker de sig hele vejen ud i bilen og kører hjem, og får ikke gjort noget ved det. Altså, uh, fordi det er ikke klart igen, lidt med det fællesprog og rammerne, hvem er troværdig inden for hvad? Og føler jeg min egen Troværdighed er høj nok Præcis. til at give min mening til Kenny. Der har vi jo hele, den helt yderpol, som virkelig mestrer
1: det her, altså Ray Dalio. Ja. Uh, vi skal ikke uh, komme mere ind på, hvem han er sådan, som person, men, men han har en, en af de mest succesfulde hedgefonds han er amerikaner. Uh, kan du beskrive lidt det her believability system de har lavet? Bare sådan lige kort. Jamen, med,
0: jamen, det er faktisk ret interessant. De sætter det meget system, ja. øh, finansiel virksomhed der. ikke. Men, men de raider ja. hinanden ja. inden for forskellige områder. Så hvis vi sidder i en møde, et møde med 10 mennesker, mm-hmm. så har man sådan en 10x10-matrix, ja. hvor man alle sammen giver hinanden en karakter inden for forskellige ting. Ja. Og den her believability-score, den samler sig så over tid, hvor ud fra, hvor værdifuldt har min inputs været inden for tekniske løsninger. Mm. Og så kan det være, at jeg har en høj believability. Præcis. Og så kan man gå ind så og. Op. har du også
1: en tungere stemme, eller en større se i, i det her? Ikke?
0: Ja, fordi jeg har bidraget konstruktivt, ja. eller øvet mig ja. meget inden for det her område. Mm. Derfor er jeg en god kilde. Og så er din feedback også mere valid over for andre? Ikke? Ja, den er, den er vægtet. Ja. Ikke? Så de har simpelthen sat det her ja, til det yderpol, system, ja. som du siger. Sat et believability-system ja. op for at gøre folk opmærksomme på deres egen position. Præcis, og det, det, det er jo ikke noget, man, vi til anbefaler
1: folk, at de skal ud og gøre, og det er system. det kan være ret tungt, men, men det er netop for at, at synliggøre, altså hvor vigtigt det er at gøre sig, de her tanker omkring, øh, hvor, hvor,
0: hvor validet er mit input over for den her part, jeg nu engang giver feedback til. Ja, lige præcis, og må, hvis jeg har en toer i troværdighed, må mm. jeg så gerne udtale mig, eller hvad er reglerne ja. for feedbacken her på stedet? Mm. Okay, en anden ting, der kan gøre det svært, det er det her med at vide, hvornår, hvad er barrieren for at give feedback, eller hvad er grænsen, hvornår må jeg give feedback. Ja. Og det kan være det her med, hvad for nogle emner er lovlige at give feedback på. Mm-hmm. Eksempelvis omkring samarbejde, der har vi nogle af de her lidt sjove øh, klasseværelsesdiskussioner en gang imellem på vores kurser, der handler om det her med for eksempel øh, kropslugt, eller sådan en personlig hygiejne. Ja. Og der, det er det klassiske dilemma, så er der nogen, der siger, skal jeg sige til min kollega, at vedkommende lugter os ved, eller har dårlig ånd. Og, og det tumler vi sådan lidt rundt med, og som regel finder vi frem til, hvis du synes, det går ud over samarbejdet, mm-hmm. altså hvis du har mindre lyst til at arbejde sammen med personen, og det giver yderligere friktion, så bliver du nødt til at sige det. Præcis. Du bliver nødt til at gøre noget ved det.
1: Og, og vi kan bare heller ikke komme udenom om, at samarbejdet, feedbacken på samarbejdet, det er jo, altså samarbejdet er den største, det, det, det er noget der tager mest energi, når det ikke fungerer, og det er noget det, der skal mest succes, når det fungerer. Ikke? Så derfor er samarbejdet så sindssygt Vi hører rigtig mange, de vil gerne arbejde med feedback, fordi de vil højne fagligheden. Også er super vigtigt. Men de, de, kan man sige, de største frugter, man kan høste, det er virkelig med feedbacken på samarbejdet. Hvis vi kan få den til at fungere, det kan være, at netop skaber et rum for, at det er okay, at vi giver feedback på det samarbejdsmæssige.
0: Ja, og vores processer og vores procedurer og den yes. måde, vi afleverer tingene til hinanden på. Præcis. Og sådan noget der. Øhm, fordi der er mange. Tidt er rækkefølgen sådan, at man starter med at give feedback på det faglige, mm-hmm. fordi igen, der er de her valdemanger, og ja, der er ja. de her kompetencer. Det er rigtig forkert lige ja, ikke? Der kan du slå op i den store grundlov, om det var sandt eller falsk. Og det er let at læne sig op af. Hvorimod, når vi skal snakke om samarbejde, så skal vi to jo sammen skabe rammerne for, hvad der er okay ja. at italesætte os yes. omkring samarbejde. Præcis. Og det er meget mere subjektivt. Der bliver det sværere. Men man kan tage de gode erfaringer, man gør sig i den faglige feedback med over, i den samarbejdsmæssige, mm. ser vi mm. øh, tit. Præcis,
1: og det er jo virkelig også, altså netop det her med en barriere i organisationen, eller, eller løsningen, eller hvad vi sige, en måde, der kan få det til at fungere, det er jo virkelig også med at have fokus på kulturbærende i organisationen. Og typisk så er det jo også folk med lidt mere formel, øh, formel magt, altså det leder... Men, men mange gange så er, der, så er der altså også folk, som ikke nødvendigvis har ledelseansvar, men som, som bare er altså en lidt mere frembrusende, dominerende person, som fylder meget, eller en siger, at folk ser op til, op til, det kan være en medarbejder, der har været der mange år, som folk er, som er meget respekteret. De her nøglebærende personer, hvis man kan få dem til at gå forrest med at netop efterspørge feedback med mere, og vise, at det er okay at stå og modtage feedback foran andre for eksempel, så vil, så vil deres adfærd, altså folk vil spejle sig i deres adfærd. Så det er virkelig vigtigt for at få det til at fungere, at man
0: netop starter med de her kulturbærere. Ja, og det er særligt dem, der også har mulighed for at lave de her succeshistorier. Ikke? Ja. Fordi øh, folk er tiltrukket af succes, og hvis jeg kan se, at du som kulturbærer, du er en af dem, der er de uformelle ledere, du er en af dem, folk lytter på, mm-hmm. og du stiller dig frem, får noget feedback, lærer af det, kommer foran i køen, mm-hmm. altså man bliver jo dygtigere og hurtigere, hvis man øh, får folks input, øh, Så vil jeg også være mere tilbøjelig til lige pludselig, og turde stille mig frem en dag og sige, Nå, Nå, nu er det Jonas, der plejer at stå her, men jeg vil også gerne prøve. Jeg kan ja. se, at han vinder ved det. Præcis. Så
1: skab sådan en grundlæggende accept af,
0: at vi alle sammen har noget, vi kan lære i ja. organisationen. Høj som lav, tyk som tynd, eller lærer sagt. Alle har noget at lære, og det er okay at lære. Præcis, og så altså, gør det lidt mere tydeligt måske også, hvad man går og arbejder med. Altså, fordi en ting, der er rigtig svært, det er at møde op igen det her første dag på en ny arbejdsplads, eksempel, og så begynde at give feedback, fordi man har ikke nogen ensom, om, hvad folk arbejder på, hvad de er i gang med at lære hvad de er i gang med at blive bedre til. Hvad virksomhedens mål er, måske. Ja. Så det her med målet. mål, det er super vigtigt at sætte op både i sådan en organisatorisk kontekst, hvad er det, der er målet for i år og de næste fem år for vores organisation og hele vejen ned igennem. Så jeg ved, hvad mine nærmeste kollegaer går og arbejder på, ja. fordi derved er det altså også meget lettere at finde de emner, der er relevante at give feedback på. Præcis. Fordi det er lidt dumt, hvis man skal rende rundt og lege og bare give feedback til hinanden hele tiden.
1: Præcis. Altså hvis dit mål... For at tage i, i vores organisation, mm. hvis din mål det nu var, at jeg vil gerne være bedre til at lave sand over det næste halvår, mm. for eksempel. Og så har du defineret nogle ting der måske. Men hvis jeg så observerer dig størst af tiden, jamen du sidder måske og... Øh, jamen, du griber ikke telefonen. <laughs> altså jeg oplever mm. ikke, at du griber telefonen. Du sidder og nørder den med produktet og optimering i, i, i workshops for eksempel og sådan noget. Jamen, så vil det måske være passende, morgen altså jeg oplever ikke... Øh, det oplever du, du bruger størstedelen tiden på, på at nøje produktet. Hvis dit mål om er at, at skabe mere salg hen over næste halvår, så kan det godt være, at du skal gøre det på en lidt anden måde. Ja, Hvordan hænger det sammen? Lige præcis. Og så kan det være, at vi skal ændre dit mål, først og fremmest, hvis det er det. Ikke? Men, men netop synliggøre, hvad det er, vi arbejder på. Og så ja. kan vi hjælpe
0: hinanden hen i den retning nemlig. Og gøre det okay, og så få skubbet den her travlhedsfortælling lidt til side. Ja. Altså, Vi har ikke bare travlt. Vi har travlt med nogle. Okay, men hvis, du, hvis du vil sige til mig, at du er travlt, så må du også fortælle mig, hvad dit mål er. Lige præcis. I det mindste. Lige præcis. Så vi kan begynde at og arbejde sammen om det her. Ikke? Det var nogle af de udfordringer, vi ser organisationer har. Nogle har også nogle mere strukturelle, øh, vil jeg bare lige hurtigt åbne ja. op for. Altså, det er lidt et resultat af også, at man er en virksomhed, der har vagtholdsskift, eksempelvis ja. er folk, der på samme tid mm. kører man mange projekter, er det mere sådan accountbaseret, og man arbejder i parallelle spor. Mm. Øh, og, og der er nogle organisatoriske ting, der kan gøre det mere eller mindre svært, Bestemt. at få de her feedback øh, til at give umiddelbare frugter men det vil vi da helt sikkert vende tilbage til i et andet afsnit
1: tak for det, selv tak